0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
0: Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tiếp thống đốc tỉnh Kaluga và đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam.
0: Khai mạc triển lãm Internet Day 2023 với chủ đề Không gian mới, cơ hội mới cho Internet Việt Nam.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Ba nước, Hàn, Mỹ, Nhật lên kế hoạch tập trận sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.
0: Xung đột Hamas-Israel, Mỹ-Nga hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin.
2: 9 người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố tại Cameroon. Sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở trung ương đảng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo và kết quả giám sát làm rõ sai phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng ban hành chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng tài chính tài sản công định giá tự chủ tài chính chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp Phóng viên Thanh Duyên thông tin
2: từ sau phiên họp thứ 23 của ban chỉ đạo các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực chủ động phát hiện quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn đặc biệt nghiêm trọng phức tạp vi phạm có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương cả trong khu vực nhà nước và ngoài khu vực nhà nước gây bức xúc trong nhân dân như vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra khởi tố thêm hai vụ án, khởi tố mới 72 bị can. Trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương. Vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm đến nay đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương đã kết luận điều tra đề nghị truy tố các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn, Cổ Úc hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định
3: Và Tôi thấy ý kiến là đều thống nhất, tập trung rất là cao với tinh thần sắp tới phải đẩy mạnh hơn nữa làm tốt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa công tác nuôi tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực này không phải chỉ đến đây là dừng mà còn phải tiếp tục lâu dài. Trách nhiệm của chúng ta còn lớn và trình độ của chúng ta cũng cần phải được nâng thêm. Còn nghiên cứu luật pháp rồi các cơ chế chính sách rồi tổng kết thực tiễn ra sao để mình có những biện pháp đúng, chúng, hiệu quả.
2: Về nhiệm vụ thời gian tới Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung xử lý rứt điểm những vụ việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát.
3: Thì tôi đề nghị là phải cần xem xét, xử lý những trường hợp nào, làm chậm chạp, trì trệ để xem nguyên nhân là do đâu, để chúng ta có thêm kinh nghiệm và phải khắc phục tình hình này. như lâu nay là cứ làm một cái vụ nào đấy, lâu lâu rồi, thấy nó chưa được, nhưng mà tôi hết thời hạn rồi, nên đây là thôi. Như thế tức là bỏ dở giữa chừng Tôi thấy đấy là một cái yếu điểm cần phải bổ sung cái chỗ này. Tại sao lại không làm được thì thôi, thế là cứ càng kéo dài ra. làm Thì phải làm triệt để làm có hiệu quả, chứ không phải chỉ là làm để làm ví dụ, để tỏ ra ta có làm. Cần thiết thì ta phải gia hạn còn quy định của chúng ta thì tôi xin kiến nghị là làm triệt đề đến bao giờ xong thì thôi.
2: Thường trực Ban chỉ đạo cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực. Nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo ban nội chính trung ương theo dõi, đôn đốc tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, chỉ đạo xử lý. Cũng tại cuộc họp, thường trực ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các kiến nghị, đề xuất tại báo cáo kết quả chỉ đạo giám sát của Đảng đoàn Quốc hội, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về ban chỉ đạo tại phiên họp thứ 25.
0: Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleh say Kumasit sang thăm và đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lào lần thứ 10. Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác quan trọng đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là việc hai nước phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng. Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là có 1 0 hai trên thế giới. Đề nghị hai bên tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ sau, tiếp tục phát huy tình cảm quý báu của Đảng và nhân dân hai nước. Coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc đã luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều, trong đó có cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Lào, tích cực góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng thịnh vượng và làm cầu nối củng cố, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp như hiện nay, hai bên cần tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định trên tinh thần đồng chí anh em, việt nam sẽ hết lòng ủng hộ lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò chủ tịch asean năm 2024. thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu chiều nay quốc hội thảo luận tại hội trường dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, góp ý dự thảo luật vấn đề còn ý kiến khác nhau của các đại biểu là quy định đổi tên tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quy định về thu thập chứng cứ, tài liệu trong hoạt động xét xử, giải thích pháp luật trong xét xử của tòa án, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Đa số các ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật này nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của tòa án nhân dân, xây dựng hệ thống tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, đồng thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và yêu cầu nhiệm vụ giải pháp về cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Về đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn của tòa án trong việc thu thập tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, theo dự thảo luật, tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ, tòa án sẽ căn cứ vào tài liệu chứng cứ mà các bên đã thu thập, sao nộp cho tòa án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa để xét xử. Nhất trí việc tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ là phù hợp với thực tiễn và xu thế hiện nay, đại biểu Nguyễn Hữu chính đoàn Hà Nội cho rằng
3: toán đi thu tập tài liệu cho đương sự, vô hình chung đã làm thay cho việc đương sự khiến họ trông chờ về và lại vào toán lâu dài dẫn đến tình trạng quá tải cho công việc và so với hạn chế hiện nay và giải quyết vụ án sẽ bị kéo dài. Biệt toán tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ và chính mình đánh giá tính hợp pháp, tính đúng của chứng cứ. Từ điều đó thì liệu có đảm bảo nguyên tắc vô tư khách quan hay không? Từ đó, toán cũng không thể đảm bảo vai trò của người trọng tài phán quyết các tranh chấp khiếu kiện và các vi phạm pháp luật được. Việc đương sự thu thập chứng cứ là phù hợp với thông đại quốc tế hiện nay
4: tranh luận về ý kiến đại biểu về việc tòa án có nên chủ trì thực hiện thu thập chứng cứ hay không đại biểu trương trọng nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người dân không có hiểu biết sâu về pháp luật do vậy cần thiết quy định tòa án thực hiện thu thập chứng cứ nhằm đảm bảo sự khách quan của vụ án để ra phán quyết công bằng cho tất cả các bên
0: Tòa án chủ trì việc việc thu thập chứng cứ không mâu thuẫn với việc là các bên tự thu thập chứng cứ nhưng mỗi bên đều thu thập những chứng cứ có lợi cho mình và giấu đi những chứng cứ bất lợi cho mình tại sao người ta tìm đến tòa tìm đến tòa là người ta tìm đến cái ông bao công để tòa ra một cái kháng quyết công bằng hợp lý cho tất cả các bên nếu để thuận lợi hơn cho người dân thì
3: không nên bỏ cái thẩm quyền này cái trách nhiệm này của tòa án
4: về tổ chức tòa án nhân dân sự thảo quy định tổ chức của tòa án nhân dân bao gồm Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân cấp cao, tòa án nhân dân phúc thẩm, tòa án nhân dân sơ thẩm, tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. Như vậy, tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hiện nay sẽ được thay bằng tòa án nhân dân sơ thẩm và phúc thẩm nhằm mục đích bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các tòa án được đổi tên không khác gì nhiều so với luật hiện hành, do đó không cần thiết thay đổi. Đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn Thanh Hóa nêu ý kiến.
0: Thì theo tôi là cũng cần cân nhắc thêm việc đổi tên tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân huyện thành tòa án Phúc thẩm sơ thẩm cũng như là cái việc thành lập tòa án sơ thẩm chuyên biệt bởi vì trước hết là cái mục đích là để thực hiện cái tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Nhưng vấn đề quy định này tôi thấy rằng là chưa thực sự cụ thể về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Tòa án nhân dân Phúc thẩm và tòa án nhân dân sơ thẩm không có nhiều điểm mới so với tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân huyện. Nhất là về thẩm quyền, phạm vi hoạt động của tòa án nhân dân. Vẫn như quy định, tòa án phúc thẩm vẫn xử sơ thẩm như quy định ở điều 55.
4: Tuy vậy, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đoàn Bắc Giang cho rằng việc đổi mới về tên gọi của các tòa án sẽ khẳng định rõ nét nguyên tắc các tòa án được tổ chức theo thẩm quyền xét xử, góp phần thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử và khẳng định địa vị pháp lý của tòa án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
5: Việc đổi mới này tuy có thể phát sinh chi phí do phải điều chỉnh tên gọi, thay đổi con dấu nhưng vì lợi ích lâu dài, vì sự phát triển của hệ thống tòa án và sự thúc đẩy mạnh mẽ của tiến trình cải cách tư pháp mà đảng ta đã đề ra, theo tôi, cần thiết phải thực hiện bước đi đầu tiên trong việc đổi mới tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử. Hình thành tư duy về tòa án được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử, chứ không theo cấp hành chính, làm cơ sở để có những bước đổi mới tiếp theo. Về sau này, bà đảm tốt hơn độc lập xét xử và khẳng định địa vị pháp lý của tòa án trong nhà nước
4: pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về việc thu thập chứng cứ, tranh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ chỉ lý quy định theo hướng khi có yêu cầu của người dân, cả bên nguyên và bên bị khi không thể thu thập chứng cứ, thì tòa án sẽ hỗ trợ bằng các quyết định giao nộp chứng cứ mà các cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân phải có nghĩa vụ cung cấp cho người dân. Nếu các bên không chấp hành lệnh của tòa án thì sẽ bị xử phạt theo pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành. thời sự hà nội nhanh
0: chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: chuyển sang những thông tin của thành phố thưa quý vị hôm nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga, Shapsha Vladislav Valerievich tới làm việc nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thống đốc Kaluga Shapsha Vladislav Valerievich thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Kaluga trong thời gian gần đây. Chúc mừng thành quả phát triển của tỉnh Kaluga, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần sĩ Thanh chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô điều kiện của Liên bang Soviet trước đây và Liên bang Nga sau này dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như phát triển, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối giải tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch thể thao cũng như phát triển đào tạo giáo dục trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bên cạnh đó hai bên cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư thương mại kinh tế tăng cường sự hiện diện doanh nghiệp nga tại việt nam và ngược lại đưa hợp tác đi vào chiều sâu hướng tới lợi ích chung của hai bên
2: cũng trong ngày hôm nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh đã tiếp đại sứ liên minh châu âu eu julian grier tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại việt nam tại buổi tiếp thông báo về tình hình kinh tế xã hội của thành phố thời gian gần đây chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh cho biết Hà Nội đang xem xét điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 theo hướng xanh sạch hiện đại. Vì vậy, thời gian tới, thành phố mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của EU trong lĩnh vực xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển cơ sở hạ tầng thông minh. Chủ tịch UBND phố Trần Sĩ Thanh cũng hy vọng EU sẽ đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở các cấp, về dự án đường sắt đô thị, chính quyền thành phố sẽ thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục để phối hợp cùng các nhà đầu tư EU triển khai đúng tiến độ.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định số 5951 của Ban thực vụ Thành ủy về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1976, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Thành viên. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2024, công bố quyết định số 5828 ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Đảng ủy, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Dũng được thành phố tin tưởng giao trọng trách giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Văn Dũng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu truyền thống 60 năm xây dựng, phát triển, đoàn kết cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đặc biệt từ nay đến hết nhiệm kỳ cần ra soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ để hoàn thiện và thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra.
2: Đoàn giám sát số 3 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình số 06 và nghị quyết số 09 trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận nỗ lực của huyện Mỹ Đức trong cụ thể hóa các nội dung quan trọng trong chương trình số 06 và nghị quyết số 09. Thông qua việc ban hành các đề án kế hoạch, đặc biệt là quan tâm đầu tư cho giáo dục và y tế. Với nhiều lợi thế về địa bàn cùng hệ thống các di tích lịch sử văn hóa đa dạng, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng cùng với du lịch tâm linh. Trước mắt, huyện cần xây dựng sản phẩm du lịch gắn với danh lam thắng cảnh Chùa Hương, đồng thời khai thác các tiềm năng thế mạnh của đa dạng văn hóa trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu huyện sớm xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm cán bộ, công chức, giáo viên trên địa bàn để qua đó có hướng bồi dưỡng, đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời huyện sớm xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 09 với từng mốc thời gian, nhiệm vụ và phương hướng rõ ràng để thực hiện hiệu quả.
0: Lăn tỏa chuyển đổi số tới từng người dân. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đưa ra cho ngành thông tin và truyền thông Hà Nội. Tại hội nghị giao ban công tác thông tin và truyền thông 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông vừa diễn ra sáng nay. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông cần cương quyết thực hiện theo nguyên tắc 3 có và 4 không. Trong đó, 3 thứ phải đảm bảo là nhân lực số, hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu và hành lang pháp lý. 4 không bao gồm xử lý không giấy tờ, họp không gặp mặt, thủ tục không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt đánh giá cao về những kết quả mà Sở Thông tin và Truyền thông đã làm được trong 10 tháng năm 2023. Phó Chủ tịch UBND phố hà Minh Hải cho rằng, đơn vị đã có nhiều đổi mới sáng tạo, cũng như thay đổi về nhận thức và tư duy. Mong muốn trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục quyết tâm làm tốt nhất các nhiệm vụ của người làm truyền đổi số, lan tỏa tư tưởng đến toàn bộ hệ thống, thẩm thấu vào từng con người, văn hóa, sản phẩm để truyền cảm hứng tới người dân.
2: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo triển lãm Internet Day lần thứ 11 với chủ đề Không gian mới, cơ hội mới cho Internet Việt Nam Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội Internet Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông Hội thảo với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet nhằm tạo ra cơ hội học hỏi và tương tác trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin giúp các doanh nghiệp công nghệ thông tin kết nối và chia sẻ những thông tin công nghệ mới nhất hiện nay
0: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm hướng đến hệ thống giao thông Hà Nội thông minh và bền vững. Tọa đàm nhằm góp phần xây dựng hệ thống giao thông thủ đô an toàn, thông minh, hiện đại, bền vững. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia tập trung vào một số vấn đề chính như tổng quan về hệ thống giao thông thông minh trên thế giới và trong nước, thực trạng hệ thống quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, nhu cầu phát triển hệ thống giao thông thông minh thành phố, đề xuất khung kiến trúc hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà Nội đề xuất cơ chế chính sách kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị tham gia quản lý điều hành giao thông vận tải thành phố, đề xuất các dự án phục vụ phát triển hệ thống giao thông thông minh thành phố.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng cầu Voi phục trên địa bàn quận. Cụ thể lực lượng chức năng đã thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 21 hộ gia đình không phối hợp điều tra khảo sát. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, công tác chỉ đạo diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người dân có liên quan.
0: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 đến 24 tháng, thời gian chậm đóng tính đến hết tháng 10 năm 2023. Tổng số tiền chậm đóng của các đơn vị là hơn 12 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những đơn vị có tên trong danh sách chậm đóng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô.
2: Sáng nay, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với tổ chức Operation Smile Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế điều trị toàn diện khe hở môi hòm, phòng miệng và dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt Hội thảo nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia y tế trong lĩnh vực điều trị phẫu thuật, khe hở, môi vòm, đồng thời nhằm mục tiêu chuyển hóa quy trình điều trị toàn diện, chia sẻ, kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới nhất trong lĩnh vực điều trị cho bệnh nhân dị tật bẩm sinh, vùng hàm mặt. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Đài Loan và Việt Nam, hội thảo tập trung vào các vấn đề nổi bật như nắn chỉnh mũi xương ổ răng và các phẫu thuật môi vòm cho bệnh nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng kiến thức của nhiều môn học để giải quyết các vấn đề được đưa ra. Theo các chuyên gia, đây là hướng đi đúng đắn để tạo nguồn nhân lực từ sớm và cho trẻ một nền tảng tốt để thức ứng với xu thế giáo dục hiện đại.
3: Trong năm học lớp 1, chúng con đã được học 2 dựa STEM, kỹ sư khoa học và kỹ sư xây dựng dân dụng. Để tạo ra sản phẩm bổ năng chất lượng cao,
1: nhóm chúng con đã áp dụng quy trình thiết kế
5: đây là một buổi báo cáo thuyết trình về dự án STEM của học sinh lớp 1 và lớp 2 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Những em nhỏ chỉ 6-7 tuổi đã có thể tự tin giới thiệu với thầy cô và các bạn học sinh về những sáng tạo của mình, phục vụ cho học tập và đời sống. Em Phạm Ngọc Huyền, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, chia sẻ.
3: Chúng con sẽ vẽ ra bản thiết kế cho riêng mình, sau đó chúng con sẽ... Học nhóm với các bạn và lựa chọn xem nên chọn nguyên vật liệu nào cho bình lọc nước của mình. Bước ba là lên kế hoạch, bạn con vẽ những nguyên vật liệu mà mình đã lựa chọn và tính toán chi phí nguyên vật liệu. Thông qua dự án này, chúng con được học rất nhiều kiến thức liên quan như toán học để tính toán chi phí nguyên vật liệu dùng sự sáng tạo trong mỹ thuật để vẽ poster còn dùng sự khéo léo trong kỹ thuật để làm máy lọc nước ạ Một STEM này giúp cho con được làm những cái thí nghiệm nhỏ nhỏ rèn luyện sự tự tin hơn trước nói trước đám đông các con lưu ý nhá là hãy đối chiếu với
1: tiêu chí ban đầu để điều chỉnh uh, sao cho hợp lý cả lớp rõ chưa Còn đây
5: là một tiết học STEM của các em học sinh lớp 3B, trường tiểu học chất lượng cao Tràng An, quận Hoàn Kiếm. Các em đều vô cùng hào hứng với việc được làm biển hướng dẫn phòng cháy tại nhà. Từ kiến thức nền của môn tự nhiên xã hội, môn toán và môn công nghệ, học sinh không chỉ biết các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, biết tổng hợp số liệu qua điều tra về thiệt hại từ các đám cháy, mà còn biết sử dụng vật liệu tái chế, tạo ra các biển phòng chống cháy nổ tại nhà. Và quan trọng hơn cả, các em biết vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Em Lê Bảo Nam, học sinh lớp 3B và cô giáo Nguyễn Khánh Linh, trường tiểu học chất lượng cao Tràng An, quận Hoàn Kiếm, chia sẻ.
3: Sau khi con học xong cái tiết STEM này, con cảm thấy rất vui vì đã được trải nghiệm, làm tự tay làm rất nhiều sản phẩm. Về nhà con cũng sẽ tự tay làm một cái biển phòng cháy, chữa cháy cũng giống như các bạn. Con sẽ treo nó ở trong phòng ngủ để bố mẹ thường xuyên ra vào bố mẹ sẽ nhìn thấy.
1: Về nhà con phải tuyên truyền được cái biển đó cho mọi người, chứ không phải chỉ làm biển hướng dẫn ở trên lớp không, mà cái quan trọng nhất là phải biết nói với người lớn cái biện pháp phòng cháy như thế nào.
5: Nếu bạn tò mò vì sao những học sinh đầu cấp tiểu học đã có thể chế tạo ra những sản phẩm STEM vô cùng thông minh và ứng dụng cao, đó là nhờ cách dạy sáng tạo và sự quan tâm của các nhà trường trong việc chú trọng triển khai STEM ở các môn học. Chính nhờ sự ứng dụng này mà cách dạy và cách học của cô và trò cũng có nhiều thay đổi. Cô giáo Vũ Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Hà Nội, chia sẻ. Ở trước kia thì sẽ là chỉ là các cái câu lạc bộ thôi. Và những cái bạn nào mà bạn ấy yêu thích về những cái mà gọi là thiết kế cũng như là bạn ấy thích về công nghệ, về khoa học thì là các bạn ấy sẽ tham gia và đăng ký. STEM đã trở thành một môn học rồi. Vì là nhà trường có tiết riêng, có đào tạo giáo viên và có triển khai trong đủ 35 tuần. STEM tiểu học đề cao những trải nghiệm thực tế của trẻ nghĩa là trẻ sẽ áp dụng được kiến thức từ bài học để tạo ra sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, chương trình STEM tiểu học còn giúp các em sử dụng tối đa các kỹ năng thu được để giải quyết các vấn đề gặp phải. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết mà các em phải sử dụng để có thể thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên đổi mới.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Triều Tiên đã phóng thành công một loại tên lửa đẩy mới đưa một vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo trái đất. Tên lửa đẩy mới có tên là Chollima 1 mang theo vệ tinh trinh sát Malligyong 1 từ bãi phóng vệ tinh Sohae ở quận Chojan, tỉnh Bắc Pyongan.
2: Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đang thảo luận với Mỹ và Nhật Bản về việc tiến hành cuộc tập trận hải quân chung với sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ gần bán đảo Triều Tiên. Động thái trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh quân sự. Dự kiến cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11 và tập trận ba bên diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh thỏa thuận trả tự do cho một số con tin bị phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đánh giá cao việc Israel nhất trí tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại giải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Bộ Ngoại giao Qatar ngày hôm nay cũng đã xác nhận về thỏa thuận trên. Theo các điều khoản của thỏa thuận, trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho 50 con tin mà lực lượng này giam giữ bắt đầu từ ngày 23 tháng 11.
2: Trong khi đó, Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, sẽ có 3 công dân nước này được trả tự do theo thỏa thuận trên, trong đó có một bé gái 3 tuổi và hai phụ nữ. Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh thỏa thuận trao đổi tù nhân con tin giữa Israel và phong trò Hồi giáo Hamas, cũng như việc ngừng bắn để xúc tiến các hoạt động nhân đạo tại giải Gaza.
0: Thống đốc khu vực miền Tây Cameroon, Awafonka Augustin, cho biết đã có 9 người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố do phe Likhai gây ra ở miền Tây nước này. Được biết, trong số những người bị thương có cả dân thường và cảnh sát, Giới chức địa phương đã kêu gọi người dân bình tĩnh và hợp tác với quân đội để bắt giữ thủ phạm và thiết lập lại trật tự. Theo Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, cuộc xúc đột đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
2: Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã hối thúc các tay súng hưu thi ở Yemen thả con tàu chở hàng Galaxy Leader cũng như các thuyền viên ngay lập tức và vô điều kiện.
0: Giới chức Mexico cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 58 người bị thương ngày 21 tháng 11 khi một xe buýt bị lật trên đường cao tốc ở bang Veracruz thuộc khu vực đông nam nước này. Theo nguồn tin an ninh, nhiều người đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực, trong đó có 7 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do lỗi của tài xế.
4: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao
1: Theo tính toán của Football Ranking, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 9,89 điểm sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó, sau khi thắng Philippines ở trận gia quân vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã được cộng 9,21 điểm và nhảy từ vị trí thứ 94 lên 92 thế giới, bỏ xa các đội bóng Đông Nam Á khác. Sau hai trận đấu trong tháng 11 này, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ số điểm là 0,67 điểm và vẫn giữ vị trí hiện tại là 94 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam giúp Iraq được cộng 9,89 điểm, tăng 2 bậc lên vị trí thứ 64 thế giới. Sau trận đấu với Iraq tối qua, các cầu thủ Việt Nam sẽ trở về câu lạc bộ để thi đấu ở cúp quốc gia và V-League. Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm tập trung trở lại trong tháng 1 tới để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 được tổ chức ở Qatar. Thay cho huấn luyện viên Juzier nằm trong bảng D với Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Ở trận gia quân, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 năm sau. Ở lượt trận cuối vòng loại Euro 2024, Croatia đã có trận đấu gặp Armenia trên sân nhà. Trong một trận đấu buộc phải thắng để có vé đi tiếp, đội tuyển Croatia nhập cuộc đầy chủ động, trước một Armenia đã không còn mục tiêu. Luka Modric và các đồng đội liên tục tấn công không thành đối phương, nhưng phải mãi tới phút thứ 43 họ mới có thể có được bàn thắng duy nhất do công của tiền đạo Ante Budimir. Chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ để giúp đội tuyển Croatia giành tấm vé đến vòng chung kết tại Đức vào năm sau. Trận đấu đáng chú ý đêm qua ở bảng B là màn so tài giữa Pháp và Hy Lạp. Đội tuyển Pháp tung ra đội hình khá mạnh để đối đầu Hy Lạp, dù đã sớm có vé vượt qua vòng loại Euro 2024. Hiệp 1 chứng kiến gà trống loa thi đấu không thực sự ấn tượng, nhưng tình huống dứt điểm đẹp mắt ở góc hẹp của Mouani vào phút thứ 42 vẫn giúp cho đội tuyển Pháp mở tỷ số. Tuy nhiên, Hy Lạp cũng tỏ ra vô cùng khó chịu khi đội bóng này liên tiếp ghi hai bàn chỉ từ phút thứ 56 đến phút thứ 61 để dẫn ngược lại Pháp từ những pha lập công của Bakasetas và Ioannidis. Sau đó, Mbappe được tung vào sân, để rồi anh kiến tạo cho Fofana ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 74, ấn định kết quả hai đều cho trận đấu.
2: Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin. Thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, 23 tháng 11. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, Tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.